0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerin 51. Epistemoloji 102 serisinin ise 2. bölümüne hoş geldiniz. Herkese merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tansel Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faik Anlı. Bu bölüme bir soruyla başlamak istiyorum. Bilgiye dair tanımlarımız, kavrayışımız değiştiğinde, bilime dair tanımlar ve Kavrayışımız da değişir mi? Yani soyut olarak görebileceğimiz, daha doğrusu soyut olarak tanımlayabileceğimiz o bilgi üst yapısı, somut, hatta yapıcılarının maaşlar aldığı bu işler için fonlar tahsis edilen bir yapının, bilim yapısının temel taşlarını yerinden oynatır mı?
1: Tarihsel olarak da zaten oynattı. Çünkü Newton'un 1687'de Principia'yı yayınlamasından sonra 1543 süreci sona ermiş oldu. Yani modern bilimsel devrim süreci sona ermiş oldu. Hemen hatırlatalım. 1543 Kopernik'in göksel kürelerin dönüşleri üzerine adlı güneş merkezi sistemi açıklayan astronomik modelinin yayınlandığı yıldı. 1687'de bu sistemin fiziğinin tamamlandığı ve modern bilimsel devrimin doruğuna ulaştığı yıldı. Yani 1543-1687 modern bilimsel devrim süreci tamamlandıktan sonra artık böyle tedrici olarak 19. yüzyıla kadar kademe kademe bilgi anlayışımız gitgide değişti. Çünkü açıklayabilen yani bir olayı açıklayabilen neden ve nasıl sorularıyla neden sorusunu biraz tabii ki daha sonra tartışırız ama açıklayabilen. Ee, bir sonraki adımda ne olacağını öngörebilen tarzda açıklayıcı ve öngören bir bilgi yapısı ortaya çıktıktan sonra bilmek bundan başka ne olabilir ki sorusu sorulmaya başlandı. Ve böylece ilk başta belki 101 ile başladığımız ve geçen yılki programlarımızda programlarımızda da sıklıkla dillendirdiğimiz episteme yani Felsefenin ana dilindeki antik Yunancı'daki bilginin karşılığı episteme, orta çağdaki latince Scientia, scientia'ya geçtikten sonra artık İngilizce söylemek gerekirse scientific knowledge yani bilimsel bilgiye tahvil oldu. Ve 19. yüzyıldan sonra bu değişimle beraber bilgi dediğimizde bilimsel bilgiyi öncelikle anlar olduk. Böylece bu anlayış farklılığı veya da bu fiili değişim, araştırma programını da değiştirdi. Yani bilgiyi üreten araştırma programı olarak daha önce felsefe veya da özel ismiyle doğa felsefesi dediğimiz alan 1830'larda artık science adını aldı ve bilim denmeye başlandı. Bunun da temel motivasyonu şuydu. Artık yaptığınız şey felsefe değil dendi bu insanlara. Yani Çünkü klasik anlamıyla felsefe, bu tarz bir bilgi ile sonuçlanmıyor. Araştırma yöntem ve biçiminiz de klasik anlamıyla felsefeye uyum göstermiyor. O halde felsefe terimi sizin yaptığınız bu işi karşılamak için işlevsiz veya da bir tür terim ya da kavram yorgunluğuna uğramış bir terim. Bize taze bir terim gerekiyor ama hiçbir terim böyle gökten zembille inmez kolay kolay. Selfie veya post tarih diyelim. Bu da gökten zembille inmedi. Latincedeki scientia yani episteme'nin bilginin karşılığından türetilerek science veya scientist terimleri kullanıldı. Böylece bilgideki değişim önce bir kavrayış farklılığı. Kavrayış farklılığı da araştırma programının adının değişmesini sağladı. Bu tip değişimler sadece isim değişikliği değildir. Çünkü birkaç kez tekrarlamıştık. Gerçeklikteki her fark veya değişim terminolojik veya kavramsal bir farkı ya da değişimi de gerektirdiğinden sorunun cevabı evet bu girizgahtan sonra bilgi kavrayışındaki değişim onu adlandırmamızı onu üreten araştırma programını kavrayışımızı da değiştirir ama bu değişim kağıt üzerinde değildir esasen gerçeklikte bir değişim olduğu için. Kağıt üzerinde ve zihinlerde de bir değişim olmuştur ama temel mesele şudur zihinlerde değişim yaşayamayan insanlar bilgiyi nasıl tanımlıyor ve çelişen veya da çarpışan en az iki tanım söz konusuysa hangisi doğru? Dikkat edeceğiniz üzere bu da bir bilgi sorusu hangisi doğru diye sorabildiğiniz her alan aslında epistemolojik bir tartışmanın başlangıç şafağı veya anıdır hangisi doğru sorusu sorulabiliyorsa ortada alternatifler
0: vardır ve bu anlamlı bir sorudur. Biz şimdi geçmişe baktığımızda o dönemlerde bilgide yaşanan bir değişimin aslında bilimde bir değişiklik yarattığını ya da en basitinden düşünce tarzlarında bir değişiklik yarattığını görebiliyoruz. Fakat çok uzun bir aslında dönemi kapsayarak bunu görebiliyoruz. Yani neredeyse biz 400 yıl öncesini, 400 yıllık bir periyotta görebiliyoruz. Bunu biraz daha daralttığımızda yani bilgiden beslenen, bilginin her ne kadar şu anda sürdürülen hatta sürdürdüğümüz tartışmalı yanları olsa da bilim etkinliğinin bir şekilde bazı bilgi iddialarını veri olarak kabul etmesi gerektiği aslında aşikar. Bu benim kişisel fikrim değil. Yani bir uçağın yakıt tankı için hesap yapılacağı zaman uçak mühendisleri, işte fizikçiler bir araya geldiğinde formülü... Herhalde gelecek diğer çekimine dair bir gelişme olacak. Şimdi de zaten bu G kuvveti üzerinde tartışmalar sürüyor. İyisi mi biz uçak yerine arabayla gidelim bu uçağı hiç üretmeyelim demiyorlar diyemezler. Benim aslında dikkat çekmeye çalıştığım nokta bu. Yani bilgide yaşanan bir değişim pratik olarak bir anda ya da kısa vadede direkt olarak bilimde bir değişiklik yaratır mı? Yaratmazsa da burada aslında bilgi ve bilim arasındaki o bağın biraz da... Belki de o teknolojinin ortaya çıkışıyla kopuklaştığı ve arasındaki bağın biraz da soyut hale geldiğini söyleyebilir miyiz diye düşünmeler edemiyorum. Tüm bu sebeplerle bilgideki güncellemelerin bilime etkisi belki de yüzlerce yıl bulabiliyor. Yani biz şu an görebiliyoruz fakat Kopernik ya da Galileo'nun döneminde ortaya çıkanlar o kısa vadede he, anlık değişimler yaratmış mıydı, anlık değişimler yaratabilecek kuvvetli miydi onu tam olarak bilmiyorum. Yani şu an ortaya çıkan herhangi bir yeni fikir ve kabul edilen yeni bir fikrin kabul edilmesi... ...yani bu fikir doğrudur, biz bunu kabul edeceğiz denmesi... ...örneğin otomobiller hakkında yeni bir teori ortaya çıktı, otomobil motorları hakkında... ...ve tüm motorların aslında barındırdığı bir element var ve bu element şimdi keşfedildi... ...bunun aslında otomobillerde bulunmaması gerekiyor dendi. Bu aslında bu ortaya çıkan bilgi ve onun bilimsel yansıması... Bize ne kadar sürede sirayet edecek? Benim aslında bir manada odaklanmaya çalıştığım konu bu. Bunun sirayet etmesi belki de yüzyılları bulabilir, hiç etkisi de olmayabilir. Yani o halde gerçekliğin tezahürü, en kuvvetli yansıması bilimsel etkinlik bile bazen gerçek bilgi, hatta kuşkunulmayacak derecede kuşkusuz bilgi, ki bu ilginç bir kavramdır, bilgiye yaslanmayabilir mi? Bu durumda bilgiye dair mevcut durumda yani insanlık olarak oluşturduğumuz kapasite el verdiğince bir kavrayış oluşturmak, arada bir yol var mı yok mu bunu aramak aslında en sağlıklı olabilir mi?
1: Şimdi odaklandığım soru dedim ama bir hayli yani birden çok odak var bu anlattığım şeylerde. Hemen o odakları belirleyelim ve hepsinin ortak bir düğümü var mı ona bakalım bu ağda. şimdi önce Araştırma programı değişti aslında. Önce oradan başlayalım. Yani gerçekliği araştırmamıza bir araştırma programı diyelim. Bu araştırma programı değişti yapısal olarak. Hani Thomas Kuhn'dan ödünç alırsak onun orijinal kavrayışıyla uymak durumunda değiliz ama terimi en azından ödünç alabiliriz. Bir paradigmatik değişiklik oldu. Hatta paradigma oluştu bile diyebiliriz bu anlamda ve araştırma programı değişince yani gerçekliği araştırma biçimimizdeki değişiklik ürünü değil yani çıktıyı değiştirdi. Şimdi biz buna bilgi demeye başladık şimdi episteme yani kavrayış olarak bilgiyi konu alan bir felsefi araştırma işte 101'de de söylemiştik belki. Ee, M.Ö. 500'lere 400'lere kadar uzanıyor ama e, 1687 modern bilimsel devrim sonrasında ürün değişti. Yani birden bir radikal devrimsel bir değişim değil belki de olgunlaşma diyebiliriz buna ama bu değişimin sonucunda bilgi kavrayışımız değişti. Yani ortada somut bir başarı vardı bu başarı üzerinden kavrayışımız değişti. İşte o episteme'den, scientia'dan, scientific knowledge'a geçiş. Keyfi veya da güç odaklı veya öznel bir tercih değil. Gerçeklikteki bir değişimin sonradan gelen adlandırması diyebiliriz. Şimdi değişim üzerinden gidelim. Zaten bilginin ayırt edici özelliklerinden biri de bu. Bilgi değişebiliyor. Zaten biz buna bilimsel mecrada ilerleme diyoruz. Şimdi kendimizden düşünelim. Öğrendiğimiz her şeyle beraber hem yekünümüz artıyor, bilgi yekünümüz. Ama daha da önemlisi yanlışlarımızı eliyoruz. Yani bilgi dünyasında veya bilgi mecrasında yanılmışım demek çok kolay ve bu çok öğretici bir şey. Yanlış yerine doğruyu koymaya çalışıyoruz. Böyle değişebilen bir mecra olduğu için zaten kıymetli ve başarılı. Şimdi üçüncü odakta şu. Ee, teknoloji tarihi ile bilim tarihi örtüşen tarihler değildir. Temas eden tarihlerdir. Hatta böyle bir yapay ayrıma gittiğimiz zaman veya tarihsel bir ayrıma gittiğimiz zaman kuvvetle muhtemel ki teknoloji tarihi daha eskidir. Yani ilk primatlarda kendi dışında bir e, alet kullanmaya başladığı anda veya ilk insansılarda teknolojiyi aslında başlamış oldu, Teknoloji tarihi başlamış oldu. Oysa bilim... Belki kuramsal veya teorik bir kavrayışı gerektiriyor. Bilgi tarihi ise bu ikisini birden kapsıyor. İlk biliyorum demek veya bunu bilincinde olmasa bile bilgiyi kullanma anına kadar geri gidiyor. Belki de bu daha önce alıntılamıştık. Karl Popper'ın dilimizin ilk o temsil edebilen yapısıyla özdeşleştirdiği veya örtüştürdüğü süreçtir. Yani insan aklı bir şeyleri temsil edebilen bir dil yetisiyle çalışmaya başladığı anda asla bilmeye veya da bilgi problemiyle yüzleşmeye başladı. O halde bilgi tarihi genel anlamıyla teknoloji tarihi ve bilim tarihi kapsayan bir tarih. Kendi içinde teknoloji tarihi daha eski bir tarih bilim tarihine göre ama bilim tarihini teorik bir kavrayışla beraber düşündüğüm için bunu söylüyorum. Ama tüm bir tarihsel süreç boyunca... Teknoloji ile bilim birbirine temas ederek ilerleyen iki çizgi diyelim. Bazen temas ediyor bazen paralel bazen biri önde biri arkada. Şöyle örnek gösterelim. Örneğin eğer teknolojik olarak CERN'de bugün elektron fırlatıp parçacıkları hızlandırıp bunları çarpıştırabilir olmasaydık. Yanılmıyorsam 1960'larda... Higgs'in kuramsal teorik olarak ortaya koyduğu o Higgs bozonu adını verilen parçacı keşfetme ihtimalimiz olmayacaktı. Yani bugün kuramsal fiziği olanaklı kılan, onu sınanabilir ve bu nedenle de ilerleyebilir kılan teknolojideki gelişimdir. Ama eğer e, teknolojideki gelişim belli bir sınıra geldikten sonra teorik kavrayıştan yani teorik bilimden destek almazsa o da sınırlarında kalmak durumunda kalıyor. Yani 1687 dedik birkaç kez tekrarladık. Modern bilimsel devrimin teorik başarısı olmasaydı teknoloji büyük bir ihtimalle sanayi devrimi birinci sanayi devriminin bir adım ötesine geçemeyecekti. Ama birinci sanayi devrimi de olmasaydı teknoloji tarihi içerisinde kuramsal fizikte enerji üzerine çalışmalar belki bu kadar ...başarılı veya bu kadar odaklı olmayacaktı. Yani bunlar birbirini besleyen süreçler. Ee, teorik kavrayış olmadan teknolojik üretim yapılamaz, sınırını geçemez veya sınırını genişletemez. Ama teknolojik destek olmadan da bugünkü anlamıyla artık teorik bilim bile en azından deneysel boyutuyla yapılamaz halde. Ama bunların tamamında bilgi daima bir ürün. Şimdi buradaki değişim şöyle anlatılabilir... Gerek teknolojik bilgi gerek bilimsel bilgi ki ana çerçevede tanımları aslında temel asgari koşullar bağlamında uyuşur. Bu anlamda bilgi bir ürün olarak bir çıktı olarak açığa çıkıyor. Bu bilgi dönüp teoriyi veya uygulamayı değiştiriyor. Değişen teori ve uygulamayla bilgi tekrar revize ediliyor. İçindeki yanlışlar eleniyor. Yani bu mekanizma böyle çalışıyor. Ve tekrar burada altını çizeceğim kavram. Ve bugünkü e, odak kavramımız olsun, bilginin ayırt edici özelliği değişebilmesi. Şimdi şöyle bir e, fıkra vardır, belki yaşanmış bir anekdottur. Ben bir yerde sadece fıkra olarak duydum, sadece bunu söyleyeyim. E, adamın biri eline bir saz almış, tek bir noktaya sol elini koymuş, başlamış çalmaya. Arkadaşı da hani, bu e, kişiyi çok kırmak istemiyor ama bir şeyler yanlış gidiyor, bunun farkında... Demiş ki ben başka böyle saz şalan insanlar da gördüm. O el orada sabit durmuyor. Böyle gidip geliyor. Adam demiş ki onlar benim bulduğum yeri arıyor. Şimdi bilgide böyle bir şey yok. Yani parmağımızı koyduğumuz anda veya da böyle bir şeye baktığımız anda işte bu buldum ve değişmeyecek mutlak dediğin alan bilgi alanı değil. Bilimsel bilgi dahil olmak üzere genel olarak bilgide... Mutlaklık diye bir şey söz konusu değildir. Bilgi değişebildiği için ilerler, ilerleyebildiği için işlevseldir. Çünkü mutlak bilgi sınanabilir bir bilgi değildir. Sınanabilir olmadığı için mutlak olup olmadığını da aslında bilmiyorsunuzdur. Hatta bir adım ötesinde doğru olup olmadığını da bilmiyorsunuzdur. Mesela zorunluluktan bahsedelim. Mutlaklığın kız kardeşi yani zorunlu bilgi. Bütün insanlar ölümsüzdür. Sokrates de bir insandır. O halde Sokrates ölümsüzdür. Bu sonuç zorunludur mantık gereği. Tümden gelimsel mantıktaki çıkarım yasaları gereği bu sonuç zorunludur. Ama dikkat edin yanlıştır. Çünkü bu zorunluluğu veren temel önerme veya ana önerme bütün insanlar ölümsüzdür önermesi yanlıştır. Peki bunu nereden biliyoruz? En az bir insanın öldüğünü veya ölümlü olduğunu tespit edebilmek yeterli. Tek bir insanın ölümlü olduğunun tespiti bütün insanlar ölümlüdür önermesinin yanlış olduğunu göstermeye yetiyor. Ama şöyle düşünelim böyle tümel önermelerin zorunlu ve mutlak ve doğru olduğu katı inancına sahip biri için herhangi bir insanın ölümsüz olduğu açık, zorunlu ve geneldir. Oysa demek ki burada bilgi yok. Yani mutlaklık veya zorunluluk yani o fıkradaki adamın elimi koydum ve buldum dediği nokta aslında geçerli değildir. Demek ki bilgideki esas dinamizm onun değişebilirliği. Değişmek sınanabilirlik ve yanlış olanın elenmesinden başka bir şey değil. Bilgi mecrasında gerçekten bilmek isteyen kişi yanılmaktan korkmayan, ve bildiği şeylerin üzerine en ağır sınamalarla gidip yanılıp yanılmadığını önce kendisi bulmaya çalışan kişidir. O halde genel olarak tarihe baktığımızda şunu görüyoruz. Bilginin özel koşullarından biri değişebilir olup olmadı. O zaman soruyu şöyle koyalım. Teknolojiden üretilen veya bilimden üretilen bir bilgi neyi değiştiriyor ve bu değişimin anlamı ne? Aslında pek çok şeyi değiştiriyor ve bu değişimin anlamı doğruya biraz daha çok yaklaştığımız.
0: Mutlaklık yok dedin e, fakat bilimin cisimleştiği uygulamalar var. Yani e, bir formül var. Örneğin üçgenin iç toplamı 180 derecedir. Yani ortada e, belki de e, yeni bir e, şey keşfedilecek, yeni bir boyut keşfedilecek ve aslında 180 derece değildir gelecekte göreceğiz. Fakat bunu bir şekilde kabul etmemiz ve buna göre çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hatta e, çoğumuz yaşamışızdır. Üniversite ders kitaplarında bazı şeyler geçer, bazı kavramlar, bazı tanımlamalar geçer. Ee, öğretmenler bunları anlatırken aslında şey der, ya bu aslında çok da doğru değil, biraz eksik, hatta geçersiz. Ee, fakat biz bunu geçelim der ve o kitap üretilmeye, o kitap ders olarak okutulmaya, e, o oraya şer koyulsa bile... O bilim üretiminin merkezinde ele alınmaya devam eder. Özellikle bu sosyal bilimlerde vardır fakat doğa bilimlerinde de bazı örnekleri vardır. Hatta lise dengi kitaplarda bu tip bilgiler bilgileri çok sık rastlanır. Yani yanlış bilgidir fakat öğretilmeye devam edilir. Bu aslında geçmişten gelen ve bir şekilde yanlışlanmış güncellenmiş bilgilerin yeniden... Hala üretiliyor olmasıyla ilgili olmayabilir fakat üniversite seviyesinde buna bir örnek verilebilir. Ben belki de henüz hem öğrenci sırasında hem de programcı koltuğunda olduğum için bir oraya bir buraya gitmeyi seviyorum. Benim mantığıma yatkın gelen bir yaklaşım var. Orada aslında odağı daraltmak istiyorum. O da bilgiden bile bahsederken orta yolun bulunabileceği fikri. Yani bilim tarihi bizim saçma dediklerimizin dahice, dahice dediklerimizin de saçma sapan olarak güncellenebildiği aslında bize kaygan bir zemin de sunabiliyor. Bu yüzden keskin ifadelerden kaçınmayı seviyorum. Yani bilgi şüphesiz ki değişir ve değişmesiyle tanımlanır. Fakat bilginin değişebiliyor olması o bilgi üzerine temellenen ve bilgi değişecektir ön kabulünü bir şekilde sağlamasına rağmen yine de o bilginin sabitliği üzerinden o bilgiye bir şekilde bu bilgi şu anda mutlaktır diyerek yapılan deneyler, yapılan deney aygıtları yapılan belki de o sonuçlar çerçevesinde üretilen yapılan icatlarla aslında ortaya çıkıyor. Bu yüzden biraz da ortaya olduğu buluşulabilir mi diye düşünüyorum. Aslında bu noktada senin de biraz anlattığın gibi bu değişim odağında baktığımızda... bazı şeyleri bilgi değildir diyerek kestirip atmaktansa bir yerde bazı alternatifler bulmaya çalışabilir miyiz? Yani kuşkucuların gittiği yol... Yani asla bilgiye ulaşamayacağız çünkü temellendirmelerimiz sonsuza dek gidiyor. Sonsuz gerekçelendirmeye gidiyoruz ve bir yerde aslında bilgisiz kalıyoruz demek bize herhangi bir şey katmıyor noktasındaydım ben. Burada bazı yaklaşımlar var. Akla ilk gelen doğrulamacı bir zincir olduğunu kabullenmek. Yani sen bana bir bilgi verdiğinde ben sana o bilginin kaynağını soruyorum. Sen öğretmenim diyorsun, öğretmenin nereden öğrendi? Kitaplardan diyorsun. Ya yani burada bir doğrulama zinciri var. ...ve bu gündelik hayatta da aslında çok yaygın kullanılıyor. Bu doğrulama zincirini, doğrulama sürecini... ...sonsuza dek ilerleyen bir seriden ibaret olduğunu... ...ve bunu da doğrulamanın özünü oluşturduğunu kabul ederek başlıyorum. Bu fikir aslında pek mantıklı gelmiyor çünkü... ...bizim eleştirdiğimiz şey bu, yani zincirin sonsuza dek ilerlemesi... ...ve aslında bunun mantıksız olması. Burada da Coherentism diye bir alternatif fikir var. Türkçesi uyumculuk mu olur, tutarlılık mı olur... Tutarlılık sanki daha doğru. Burada aslında tam olarak benim o bahsettiğim orta yolculuğu bir manada ortaya çıkarıyor düşünürler. Temelde bir düzenleme öneriyor ve şunu söylüyor. Kesin bilgi mümkün değildir. O halde bilgi de mümkün değil midir? Burada çok aceleci davranmayalım. Epistemolojik olarak yapılması gereken bu görüşe göre ve öncüsü olan Koyne'a göre şöyle. Bilimin gerçekte nasıl geliştiğini ve öğrenildiğinin keşfi. Yani aslında... Epistemoloji yani bilim üzerine yaptığımız uğraş, bilimin gerçekten nasıl geliştiği ve öğrenildiğinin keşfi. Yani hala nasıl bildiğimizin ve nasıl biliyor olduğumuzun ortaya konulmasıdır. Yapmamız gereken bu. Epistemolojinin bilimsel kesinlik, bilimsel katılıktan biraz daha uzaklaşıp insanın yapısını temel alması da aslında psikolojinin önemini de artırıyor bu görüşe göre ve aslında benim görüşüme göre de bu. Bu benim sık sık bahsettiğim bir noktaya gidiyor. O da bilginin bulduğu, bulunduğumuz epistemik, paradigmatik döneme göre karakterinin değişebileceği fikri. Yani Kopernik öncesi dünya hareketleriyle ilgili yorum yapan biri inancını aslında o dönemin verileriyle doğruluyordu. Ve onunla benim aramda bilgimizin kalitesi bağlamında pek bir fark yok. Yani o da elimizdeki en yetkin verileri, verileri kullanıyordu. Ben de elimdeki en yetkin verileri kullanıyorum. Test ediyorum o da test etmişti. E, o sadece birkaç yüz yıl sonra yanılmıştı. E, hatta yanlışlanmıştı. O kadar da olur. Peki bu o kadar da olur kısmını ne belirliyor? Yani benim e, tartışmaya çalıştığım, bir şekilde odaklanmaya çalıştığım nokta bu. E, buradan uyumcu da, daha doğrusu e, senin güncellemenle tutarlılığa... Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Tutarlılığa dönüş yapalım. E, bu yaklaşımda bu anlattıklarıma paralel biçimde bilgiye ulaşmanın yolu onun aslında kalibresinde ve onunla karşılaştırılabilir diğer bilgileri ne kadar baz alabileceğimiz de... yani bizim bilgi dediğimiz bu bilgidir dediğimiz şeyle uyumuna bakmakta. Ee, güvenilir bilgiyi bir nirengi noktası alıyoruz. Alalım ve bilgi iddialarını buna göre değerlendirelim diyorlar. Ee, aslında gerekçelendirmeleri sonsuz geri gidişlerle gerçekleştirmeye gerek olmadığını vurguluyor bu e, tutarlılık. Bir adım geriye gitmek yeterlidir deniyor yani illaki büyük patlamaya dek gitmek, gitmeye gerek yoktur. Ee, gittiğimizde nereye ulaşacağımızı henüz bilemiyoruz. O yüzden biraz da orta noktada buluşabiliriz diyebiliyorlar, Diyebiliyorlar. Ee, peki bunun nirengi noktası olarak belirlediğiniz güvenilir bilginin güvenilir olduğunu kim söylüyor? Biz e, neredeyse 10 program boyunca bunu tartıştık. Ee, burada birinci duyular. Yani kendimizin test ettiği bilgileri kabul etmekle başlayabiliriz. Ki bunu da yanıltıcı olabileceğinden bahsettik. Yani en basitinden alkol almış bir kişinin duyularından şüphe edebiliriz yahut bizim gördüğümüz herhangi bir şeyin aslında ona benzeyen bir başka bir şey olduğu gerçeği de var ortada. Yani duyularımız çok da kabul edilebilir değil. Aslında gördüğümüz, hissettiğimiz ve direkt olarak deneyimlediğimiz şeyleri temel almak bizi düzlüğe çıkarabilir gibi görünüyor ama pek de çıkarmabilir gibi de görünüyor. Bir açıklama yapayım derken ben aslında bu işin daha da karmaşaya doğru gittiğini Kendim anladım ve sanırım anlattım.
1: Şimdi bunu parçalara bölelim. İlk e, sonda mı başlayayım baştan mı başlayayım diye düşünüyorum ama baştan başlayalım. E, geometri içerisinde bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olması evet zorunludur kendi içinde tutarlıdır. Ama öklit geometrisi içerisinde yani düzlemsel bir uzayı temel alan bir geometride. Ama 19. yüzyıldan sonra çalışmalar biraz daha önceye dayansa da pozitif olarak eğrilmiş uzay ve negatif olarak eğrilmiş uzayı baz alan iki tane öklit dışı geometrimiz var. Rayman ve Lobachevski geometrileri ve soru şu uzay yani mekan diyebiliriz buna ikinci bir anlamda düzlemsel midir yoksa eğrilmiş midir? Şimdi Einstein diyor ki bütün kütlesi olan nesneler uzay ve mekanı bükerler. Ve Einstein'da Öklit geometrisini kullanmıyor. Şimdi gerçek uzay hangisi sorusunda elbette ki bir fikrimiz ve temellendirilmiş bir bilgimiz bu anlamda var. Ama o Öklit geometrisi değil. Bu düzlemde sadece onu kullanıyoruz. Ve hemen şunu ekleyeyim. Diğer geometrilerde üçgenlerin iç açıları toplamı birinde 180 dereceden küçük, her zaman, diğerinde de 180 dereceden büyük. Bunu ayrıca belki konuşuruz ilginç gelirse. Yani geometride 180 derecedir iç açılar toplamı. Başında bir koşul önermesi taşır her zaman Öklit geometrisine veya da düzlemsel bir uzay varsayımına bağlı olarak deriz. Yani dinleyeceğimiz içerisinde üniversite öğrencileri veya üniversitede eğitim almış birileri varsa Ki olmasa bile mutlaka bu tarz bir sınava girmişlerdir bir yerlerde. Geometri sorusu cevaplarken orada yazmasına elbette gerek yoktur ama zihinlerinde şu çınlasın. Öklit geometrisine göre çözülecektir bu problemler. Eğer bu yazmıyorsa aslında ortada bir sıkıntı olabilir. Şimdi ikincisi yani şunu söylemeye çalışıyorum geometri alanında da o anlamda bir zorunluluk yok veya mutlaklık yok. Ama tabi gerçek uzay eğimli midir bükülmüş müdür veya pozitif veya negatif olarak hangisini almamız gerekir bükülmelerin sorusu ciddi bir matematik felsefesi sorusudur ama cevabı olmayan bir soru değildir sadece şu an için bizim sınırımızın ötesinde yani bu programın ötesinde. Şimdi ikincisi ee diyelim ki Kopernik öncesi dönemle Kopernik sonrası dönem arasındaki bilginin kalibreleri aynı. Veya da kökensel olarak eş değerler sadece bir değişim veya devrim yaşandı. Gerek Kuuncu gerekse Kuay'nın e, Web of Belief diyeceği yani bir inançlar ağı, bilgiler ağı bile diyebiliriz bunu. Ağdaki total bir değişiklik oldu desek ama arada bir kelime kullandın o sonradan yanlışlanmıştı dedin. Peki yanlışlanma nerede oluyor? Yani dış dünyadan yanlışlanabilir bir bilginin kalibresi nasıl yanlışlanmamış bir bilgiyle eş değer olabilir? Bu zaman almış olabilir elbette ama eğer nesnel anlamda yanlışlandıysa bunlar eşdeğer değil demektir. O yanlıştı adı üstünde. Şu an doğruya daha yakınız. Belki bu da yanlışlanacak. Ama üçüncüsü bu tutarlılığı temel alan yaklaşım aslında şu problemden doğuyor. Doğruluk klasik anlamıyla veya bilgi klasik tanımıyla doğruluğu gereklendirilebilir sanı kanı veya inanç dediğimizde veya ifade dediğimizde bu gerekçelendirme ve doğrulama sürecinin sonsuz geriye gidişe yol açabileceğini görmüştük. Buradan çıkış noktası olarak protokol önermeleri yani başka bir önermeye gönderme yapmayıp doğrudan gerçeklikle temas eden veya kendinden doğru eğer rasyonist bir yerden bakıyorsak önermeler aramıştık veya arıyorlardı. Ee, ama bu önermelerin bulunamayacağı ve sürekli Getir'in Getir case'lerde Getir vakalarında gördüğümüz gibi gereçelendirm-iyi bir ile veya doğruluğu açık olarak gösterenle tesadüfen doğru çıkan arasında bir ayrım yapamayacağımızı gördüğümüz noktada bu arayışın beyhudeliği veya boşunalığı şüphesi doğdu epistemoloji içerisinde. İşte tutarlılığı esas almak da ikinci bir kriter önerisiydi. Yani e, genel bir ağ gibi düşünelim zihnimizdeki tüm inançları. Hepsi birbiriyle bağlı ve bu bağ da tutarlılık üzerinden elbette arada bazen çelişkiler doğabiliyor ama bu çelişkinin kalibresine ağırlığına göre genel ağda ciddi bir bükülme yaratmıyorsa veya kopma yaratmıyorsa istisnai taşınabilir bilif yani inançlar veya sanımlar olarak zihnimizin bir köşesinde duruyor. Ama genel tutarlılık yeni aldığımız bilgiyi değerlendirmemizi belirliyor. Eğer genel kabullerimizle, genel A ile uyumlu bir şekilde ona entegre olabiliyorsa biz buna bilgi diyoruz. Veya buna entegre olabilir durumdaysa biz buna veri diyoruz. Yani dünyanın hareketli olabileceği fikri hiçbir şekilde bu ağın parçası değilse, aynı veri size dünyanın değil de güneşin hareketli olduğunun kanıtı olarak sunulabilir. Yani şöyle düşünelim, ben her sabah gözlem noktama gidiyorum. Gördüğüm şey ufkun belirli bir noktasından güneşin kendini göstermeye başlaması, yavaş yavaş yükselmesi, tam tepeme gelmesi, öğle vakti, buna öğle vakti diyoruz. Daha sonra yavaş yavaş ufka doğru alçalmaya başlaması, doğduğu yerin tam aksi istikametinde aşağı yukarı diyelim ve günün sonunda o noktadan gözden kaybolması. Şimdi benim inanç ağımda, bilgi ağımda, Dünyanın hareketli olduğu kavrayışı yoksa veya böyle bir unsur yoksa ve dünya hareketsizdir ve merkezdedir varsa, e, güneşin bu hareketi bununla tutarlı bu veri. Ben sabitim, güneş hareket etti. Sabah bir yerden yolculuğuna başladı, başka bir yerde son erdiririz. Bir gün sonra tekrar başlayacak. E, o zaman evet dünya sabit, güneş hareket ediyor. Ama Kopernik'in yaptığı şey bu A, bu VB. Öyle söyleyelim yeni bir uyumsuz eleman koymaktı ama bu uyumsuz eleman da astronomik hesaplamalarla uyumluydu yeni hesaplamalarla yani biz kendimizi hareketli varsayalım güneş hareketsiz olsun bizim sistemimizde e bu bazı parçaları daha iyi yerine oturtuyor ama dikkat edeceğin üzere bir önceki webteki ki de bu webten bu ağdan parçalar vardı ciddi uyumsuzluk var. Şimdi böyle baktığımızda tutarsızlık açığa çıktı. Yani yeni kavrayış bir önceki kavrayı tutarsız. Şimdi hangisi yanlış sorusunda Kopernik kazandı. Şimdi dikkat edelim aslında Galileo yargılayan Engizisyon da bu tutarsızlık yüzünden kendine iş edinmişti. Çünkü kilise yani Engizisyon'un bağlı olduğu ve varoluşunu koşulu olan kilise... Bir tanrı hakikati olarak ilahi hakikat olarak dünyanın merkezde ve hareketsiz olduğu fikrini savunuyordu. Çünkü insan yaratılmış en şerefli mahlukattı ve onun ilahi olarak yeri elbette evrenin merkezi olmasıydı. Şimdi webin ağın bir parçası bu. Böyle bir ağ dünyanın hareketli olduğu parçası uyumsuz. O yüzden yanlış kilise açısından. Ama Kopernik açısından öncelikle matematiksel hesaplamalar ve astronomik gözlemlerle öteki de uyumlu. Şimdi bu uyum üzerinden uyumsuz parça dünyanın hareketsiz olduğu parçası. Şimdi Hangisi webten çıkarılacak veya yeni web hangisini merkeze alarak ilişkileri kuracak? Şimdi bu soru neden yanlış veya doğru veya neye bilgi dediğimiz konusunda Sosyal unsurları da ve çok parçalı ilişkileri hesaba kattığı için avantajlı görünüyor ve açıklayıcı gücü var. Ama ben soruyu şöyle sormak istiyorum. Bu doğru veya yanlış demeden önce. Şimdi Bilgiden şunu bekliyoruz. Sağlam ve güvenilir olması. Hani terimleri değiştirelim. Doğruluktan bir yere ulaşamadık. Doğru nedir? Doğruyu tanımlayamıyoruz. Doğruluk kriteri belki veremiyoruz. Ama şunu söyleyelim. Sağlam ve güvenilir olanlar bilgidir. Peki bir inancın, bir ifadenin sağlam ve güvenilir olmasını sağlayan kriterler nedir? Yani sağlamlık ve güvenilirlik kriteri nedir? Şimdi güvenilirliği hemen şuraya atalım. Güvenilir bir kaynaktan gelmesi. Güvenilir kaynak eğer bir insansa, yani kitabı da yazan bir insan, bir kitapsa, onun güvenilirliği nereden geliyor sorusu gelecektir. Yani yanılmış olamaz mı? Kötü niyet olması şart değil. Bizi kandırmak amacıyla değil. Ama yanılmış olma ihtimali hiç mi yok? Herhangi bir kitabın yazarının. Veya daha önce görmüştük. Çoğunluk. Yani herkes böyle söylüyor. Herkes yanılıyor olamaz mı? Bence olabilir. E peki zaman, güvenilirliğin kriteri ne? İkinci sağlamlık. Sağlamlığın kriteri ne? Yani... Bir benzetimle soralım. Ben bir ev almak istiyorum ama depreme dayanıklı olsun istiyorum doğal olarak. Çünkü deprem hadisesi yaşandığında ölmek istemiyorum. zarar uğramak istemiyorum. Çok doğal bir şey. O yüzden sağlam bir ev almak istiyorum. Peki sağlamlığın, güvenilirliğin ikisini beraber kullanalım. Bir ev için konuşuyorum, bir bina için. Kriteri ne? Mesela sana bir arkadaşın gelse dese ki işte şurada bir ev yapıldı müteahhitini tanıyorum çok güvenilir bir adamdır o evi al sağlamdır o ev hayatını riske edecek kadar bu arkadaşına güvenir misin veya bir soru sorar mısın en azından nereden biliyorsun yani o müteahhitin çok iyi bir insan olması tüm o inşaat sürecinin olması gerektiği gibi uygulandığı ve ürünün de sağlam ve güvenilir bir ev olduğunun garantisi midir hayatını riske atıyorsun Sevdiklerinin hayatını riske atıyorsun. Bunun kriteri ne? O evin sağlam olduğunu nasıl anlarsın? E tabii ki medeni ve e, iyi işleyen sistemlerde belediye devlet buna ruhsat vermiş. Peki belediye ve e, ilgili sistemdeki o ruhsat verme süreci gerçekten olması gerektiği gibi mi işledi? Emin misin? Emin olabilir misin? Kesinlikten bahsetmiyorum. Bir evin sağlam ve güvenilir olduğuna nasıl ikna olacaksın? Şimdi bu sorunun cevabı herkes düşünsün çünkü fiili bir soru. Yeni bir ev alıyorsunuz, sağlam ve güvenilir olduğunu nereden bileceksiniz? Hemen başka bir örnek vereyim. İkinci el bir araba alacaksınız. Biliyorsunuz hasarsızlık kaydı istersiniz veya hasarı var mı ona göre çünkü fiyat biçeceksiniz veya ona göre karar vereceksiniz. O arabada bir hasar veya bir sorun var mı yok mu? Yani araba sağlam ve güvenilir mi? Ölçtüğünüz ne? Neden her ustaya gitmiyorsunuz? Veya en az iki ustaya gidip gösteriyorsunuz veya ekspertiz raporu istiyorsunuz. Ekspertiz nedir? Uzmanlık. O kişinin uzmanlığı ne üzerine? Kişi olarak mı? Yani çok yakışıklı bir adamdı veya çok iyi niyetli bir adamdı. Ona güveniyorum mu diyorsunuz yoksa başka bir şey mi arıyorsunuz? İyi niyetli ve yakışıklı adamlar yanılamaz mı? Hani öznel kriterler verdim. Şimdi her şeye bunu uygulayın. Herhangi somut bir nesnenin sağlam ve güvenilir olduğun kriteri ne? Şimdi bu metaforu aradan çekelim ve bilgiye aynı şeyi soralım. Bilgi çünkü sağlam ve güvenilir olandır. Sağlam ve güvenilir olmayan bilgi demiyoruz. Ayrım buradan koyalım. Bilgiyi sağlam ve güvenilir kılan şey nedir? Şimdi bu sorunun cevabını daha çok arayacağız. Ama hemen esas ilkeyi söyleyeyim sağlamlığı ve güvenilirliği sorgulanabilir ve sınanabilir olandır bilgi. Yani güvenilir işte karıştırma dendiği anda sağlam işte karıştırma dendiği anda bilginin dışına kaçarsınız O halde temel şey aslında aynı yere bağlamış olduk. Bilginin değişebilir olması onun temel niteliklerinden biri. İkincisi de sağlam ve güvenilir olması değil sadece sağlamlığı ve güvenilebilirliği sorgulanabilir ve sınanabilir olması. Ama son soru şu, bu sınama nesnel bir zeminde mi oluyor yoksa inanç dünyamızdaki
0: tutarlılıklar üzerinden bir karar veriyoruz? Bu da soru yakansın. Sağlam ve güvenilir bilgi arayacağız ve sınanabilirliği de bir sonraki bölümde detaylıca inceleyeceğiz. Biz Aydın'dan ek- sözlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz Kapanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınız için gayrisafi fikirleri gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın Denklemleri ile Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler